0: ദൈവസഭയും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്നു മുതൽ നാം ഒരു പ്രത്യേക പഠന പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ പഠന വിഷയങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ എഴുതിയെടുക്കുന്ന ധാരാളം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടുകൂടെ ഈ പഠന പരമ്പര ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിളിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോതം ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ദൈവസഭയും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ വളരെ വിശദമായ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വായിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക തന്നെയുമല്ല ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥകം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് സഭ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സഭ എന്തല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു കെട്ടിടം സഭയല്ല നിങ്ങളുടെ സഭ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പറയും അയ്യോ അത് അറിയത്തില്ലേ ആ ടൗണിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് വഴി അടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ വഴിയെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നിടത്താണ് ആ ഇരുനില കെട്ടിടമാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭ സഹോദരങ്ങളെ അത് സഭയല്ല അത് സഭാജനത്തിന് കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം മാത്രമാണ് സഭയുടെ ഹാൾ ആണ് ആ ചുടുകട്ടയോ കോൺക്രീറ്റോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്നത് സമുദായവും ദൈവ എന്താ സമുദായം നാം ഒരു മതപശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു ആ മതത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും ചിട്ടകളും പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അപ്പനും ഇപ്പാപ്പന്മാരും കൊച്ചപ്പന്മാരും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെയായി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അത് ഒരു സമുദായമാണ് ഹിന്ദു സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായം ക്രിസ്തീയ സമുദായം സമുദായമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്ന് പറയും ഏത് മതത്തിലോ ജാതിയിലോ സമുദായത്തിലോ ജനിച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘമാണ് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടനയും സഭയല്ല സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻസാണ് ഡിനോമിനേഷൻസാണ് അത് ഗവൺമെൻറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടിയുള്ള ചേരിതിരിവുകളാണ് ഒരു പ്രത്യേക രൂപക്കൂടോടുകൂടെ കെട്ടുപാടോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് സംഘടനയാണ് സംഘടന സഭ അല്ല സഭ എന്താണെന്നറിയാൻ അതിൻ്റെ മൂല പദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സഭ എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാവും ഒന്ന് യക്ലിസിയ രണ്ട് കുര്യാക്കോൻ എന്നത് എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് യക്ലിസിയ എന്ന പദം വന്നിരിക്കുന്നത് സഭലോസിനെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി സഭയെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭ രണ്ടാമത്തെ പദം കുര്യാക്കോൻ എന്നാണ് കൂറിയോസ് ആൻഡ് എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾസ് ലോൺ അതിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചർച്ച് എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ എന്ന് പൗലോസിനെ പറ്റി പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ ദിവസം കർത്താവിന്റെ അത്താഴം കർത്താവിന്റെ സ്വന്തം കർത്താവിന്റെ ഭവനം അതെന്ന് സമാനമായ ഒരു പദമാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം വരെയും ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് യഹൂദനും യഹൂദനല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും യവനൻ അഥവാ പുറജാതി എന്ന പദത്തിലാണ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മൂലമാണ് ഒരു മൂന്നാം ചേരി ഉടൻ അവരുടെ പേരാണ് ദൈവസഭ ദൈവസഭയിൽ യഹൂദന്മാരുമുണ്ട് യവനെന്നുണ്ട് എന്നാൽ യഹൂദനെന്നോ യവൻ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് യഹൂദനും യവനനും ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവൻ പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിനൊരു സഭയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പഴയ നിമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർക്കും പിതാക്കന്മാർക്കും മറഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു മർമ്മമാണ് കുലോസ് ലേഖനം ഒന്നാമതെയും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി വാക്യം റോമാ ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം 24 25 വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം വിവരിക്കും നല്ലതാണ് സ്നാപക യോഹന്നെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്ന സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവനാരും ജനിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനേക്കാൾ വലിയവനാവും പൊടുന്നനുവത് വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നൊരു ചിന്താ കുഴപ്പം വരാം ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ളതിന് പ്രധാനമായ അഞ്ചർത്ഥമുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ രണ്ടർത്ഥം അത് ആത്മീകമായി ദൈവസഭയെയും അക്ഷരീകമായി ക്രിസ്തു ഇനി ആയിരം ആണ്ട് ഭരിക്കുന്നതിനെയുമാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ആത്മീയമായി സഭയെ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു വിവാഹം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഒരിക്കലും അവന്റെ കൂട്ടുകാരന് കിട്ടുകയില്ല കൊടുക്കുകയില്ല യോഹനാ സ്നാപകൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു ഞാൻ മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനാകുന്നു മണവാളന്റെ സ്നേഹിതൻ നിന്നുകൊണ്ട് മണവാളന്റെ സ്വരം കേട്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ലൂക്കസ് പതിനാറിന്റെ പതിനാറിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലം മുതൽ ദൈവസഭയുടെ അംഗമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ അംഗമായി മാറുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി പദം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിത്യനിത്യയുഗം വസിക്കാനും വാഴാനുമുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ലഭ്യമാവുകയാണ് യോഹന്നാ സ്ഥാപകൻ വാസ്തവത്തിൽ സകല മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാപിച്ചവനാണ് സ്നാനപ്പെടുത്താനുള്ള ഭാഗ്യം അവനാണ് കിട്ടിയത് ജലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കാരി മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കിയവനാണ് പക്ഷേ ആ വലിയ മനുഷ്യനായ യോഹനാൻ മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനാണ് സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സഭയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യൻ ആ വലിയ മനുഷ്യനേക്കാൾ പദവി കൊണ്ട് വലിയവനാണ് അതാണ് കർത്താവോടെ വ്യക്തമാക്കിയത് അതായത് സുശേഷം പതിനാറിന്റെ പതിനെട്ടിൽ സഭയെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണി പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ പണിയുക അത് ഭാവി കാല രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് തിബരിയാസിന്റെ കൈസരിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് ജനമെന്തു പറയുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കേട്ടറിവുകൾ ശിഷ്യന്മാർ നിരത്തുകയുണ്ടായി ഏലിയാവാണ് ഇരമ്യാവാണ് ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി സ്വർഗസ്തനായ പിതാവിന്റെ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ച പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് ആ ഏറ്റുപറച്ചിലിന് മേൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്ഥിരതയുള്ള ഉറപ്പുള്ള ഈ ഏറ്റുപറച്ചിലിന് മേൽ ഞാൻ സഭയെ പണിയും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും ഭാവിക ആ പണി തുടങ്ങിയത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിനു ശേഷം നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോഴാണ് സഭ തുടങ്ങിയത് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ചു പണിത് വരുന്നു എന്നാണ് സഭയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോഴാണ് സഭയുടെ പണി തുടങ്ങിയത് അന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ കർത്താവ് സഭയോട് ചേർത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നത് സഭയുടെ സംസ്ഥാപനം നടന്നത് ബെന്തക്കോസ് നാളിലാണ് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് ഭാവികാല രൂപത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ സഭയുടെ പണി തുടങ്ങിയത് പെന്തക്കോസ് നാളിലാണ് ആ ബെന്തക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാനും തുടരാനും ഠിക്കുന്ന അതിനായി ശ്രമിക്കുന്ന അതിനായി ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെമ്പുന്ന സമൂഹത്തെ പൊതുലോകവും ബന്ധുക്കോസ്തുകാർ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം അഥവാ ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോട് വരുന്നത് കാടുകോളം ഈ നിൽക്കുന്നവരിൽ ചിലർ മരണം ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ പ്രവചനം ബന്ദുക്കോസ് ശക്തിയോട് വന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സഭയുടെ സ്ഥാപനം നടക്കുകയുണ്ടായി സഭ എന്ന് വെറുതെ പറയാൻ പാടില്ല സഭയെ ദൈവസഭ എന്ന് വേണം വിളിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഗവൺമെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഘടനകളെ കുറിച്ചല്ല പരാമർശിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ ആ സഭ വെറുതെ പറയപ്പെടാതെ ദൈവസഭ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അഭിലേഷണീയമായി കാരണം ഇവിടെ വേറെ പല സഭകളുണ്ട് രാജ്യസഭയുണ്ട് ലോകസഭയുണ്ട് ഗ്രാമസഭയുണ്ട് കൊങ്കിണി സഭയുണ്ട് ധീവരസഭയുണ്ട് ഭാഷാഭൂഷണി സഭയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രി സഭയെ ദൈവസഭ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ദൈവസഭ എന്ന് വ്യക്തമായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക സഭകൾ സ്ഥലം സഭകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭ കൊലോസിയിലെ സഭ കൊരിന്തിലെ സഭ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൊരിന്തിലെ ദൈവസഭ എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം വേറെ പല സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം കൊരിന്തിലെ ദൈവ സഭയ്ക്ക് എന്ന് ഔലോസിന്റെ ആവാചകമാണ് ഗിലാത്തിയിലുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് കൊരിന്തിലുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് സഭ എന്നും മാത്രം പറയാതെ സഭകൾ ദൈവസഭ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടണം അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ പുസ്തകം സഭയെ മേയ്പാൻ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഒന്നിന്റെ മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാം ആലയം ഒന്ന് കോരിന്തീർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ തുച്ഛീകരിക്കരുത് ഒന്ന് കോരിന്തീർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒൻപത് ദൈവ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് സഭയെ നിർവചിക്കാൻ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എ ഡി നിക്കിയ സുനഹദോസും എ ഡി നാന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കതോൺ സഭയെ നിർവചിച്ച നാലു പദങ്ങൾ ഇത്തരുണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് സഭ ഏകമാണ് വിശുദ്ധമാണ് ശ്ലൈഹികമാണ് കാതൂലികമാണ് നമ്മുടെ പഠന വിഷയത്തിൽ ഈ നാല് പദങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാഷയുടെയോ ജാതിയുടെയോ സംസ്കാരത്തിന്റെയോ സംഘടനയുടെയോക്കെ പേരുകളിൽ ചേരുതിരിഞ്ഞ് പല സഭാവിഭാഗങ്ങളായി നിന്നാലും വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് ക്രിസ്തു ചെയ്ത ആ സഭ ഏകമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച രണ്ട് സഭ വിശുദ്ധമായി അശുദ്ധമായി വേർപെട്ട് വേർപാട് വലിച്ച് ലോകത്തോടും ജടത്തോടും പിശാചിനോടും പാപത്തോടും ഒക്കെ പോരാടി ഒരു വിശുദ്ധ സമൂഹമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ വിശുദ്ധമായിരിക്കും ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധനായിരിക്കും യേശു സഭ നിർമ്മല കല്യുകയാണ് മൂന്ന് അത് ശൈഹികമായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രിസ്തുയേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കും നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കും പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാവിധമായ കാര്യങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും യേശു പഠിപ്പിക്കലുകളും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലും ആദിമസഭയുടെ നടപടികളിലും കേന്ദ്രീകൃതം ആയിരിക്കും നാം ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശമാവട്ടെ ആചാരമാവട്ടെ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ ലേഖനങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദിമസഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി വേണം നമ്മുടെ ഏതൊരു ഉപദേശവും സംശീകരിക്കപ്പെടുവാൻ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ അപ്പോസ്തോലികമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നാല് സഭ കാതോലിക സാർവത്രികമാണ് എല്ലായിടത്തുമുള്ളത് ദൈവ സഭയ്ക്ക് ബന്ധനമില്ല ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധനമില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കും അതിരുകളില്ല ഇന്ന രാജ്യത്ത് സഭ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന ഭാഷക്കാരുടെ ഇടയിൽ സഭ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനാണ് ക്രിസ്തു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ രക്ഷകനല്ല ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂക്ഷിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ എങ്കിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷിപ്പാൻ ഞാനില്ലാതെ ഒരു രക്ഷകൻ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരുടെയും മടങ്ങാൻ പോകുന്നാമം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലും ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് വ്യാപനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവസഭയെ ഉന്മൂലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് പണ്ട് പൗലോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു മുള്ളിനു നേരെ നിനക്ക് ചൊവ്വല്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രധാനമായ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ഒന്ന് അതിന് പ്രാദേശികമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ട് അതിന് സാർവത്രികമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് മൂന്ന് അതിനദൃശ്യമായ ഒരു അവസ്ഥ ജനത്തിന്റെ സൗകര്യാർത്ഥം സംസ്കാരത്തിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഭാഷയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് കൂടി ആരാധിക്കുന്ന ജനസമൂഹമാണ് പ്രാദേശിക സഭ സഭ എന്ന പദം സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടിടത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്താഴ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലും പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും ഒരുവനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ അവൻ മാത്രമുള്ള പോന്ന് ബോധവൽക്കരിച്ച് അവനെ മടക്കി വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിയാൽ ഏത് കാര്യവും ഉറപ്പാക്കും രണ്ടു പേരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവനെ പറഞ്ഞ് ബോധവാനാക്കി മടക്കി വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയോടറിയിക്കുക അവിടെ സഭയോട് അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്താകമാനമുള്ള സഭയോട് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ന് ഈ വാചകത്തിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തി ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ വാട്സപ്പിൽ കൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിൽ ലോകത്താകമാനം അറിയിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവസഭയോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണതെന്നൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ കൊള്ളാം സഭയോട് അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക സഭയുടെ കാര്യം അത്താഴ് ശേഷം പതിനെട്ടാം ധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും സഭയോട് അറിയിക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതും പ്രാദേശിക സഭയോടുള്ള കാര്യം സഭയ്ക്ക് പ്രാദേശികമായ ഒരു ഘടകം മത്തായി പതിനാറിന്റെ വരട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാകട്ടെ ഒരു സാർവത്രിക സഭ അത് ലോകവ്യാപകമായുള്ള ഒരു സഭ മൂന്ന് സഭയ്ക്ക് ഒരു അദൃശ്യ തലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന് മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായി ആ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ഇതിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സംഘടനകളിലെല്ലാം സഭയുണ്ട് സമുദായത്തിലെല്ലാം സഭയുണ്ടായിരുന്നേക്കാം അതാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു പക്ഷെ തിട്ടമായി പറയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനുള്ളവരെ കർത്താവ് അറിയാം ഇനിയും കർത്താവിന്റെ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവരും ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചുപോയവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് മുന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവിനെ രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളവരും ഈ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് സഭയ്ക്ക് പ്രാദേശികവും സാർവത്രികവും അദൃശ്യവുമായ ഒരു മണ്ഡലം ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ ഒരു മണ്ഡലം ദൃശ്യ സഭ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാത്ത എത്രയോ സഭ അംഗങ്ങളുണ്ട് റഷ്യയിലുള്ള വിശ്വാസികളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചൈനയിലും കമ്പോഡിയയിലുമുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സിംബാബോയിലും കൊളംബോയിലുമുള്ള വിശ്വാസികളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സഭയ്ക്ക് ഒരു അദൃശ്യ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പത ആള് അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ പണി എന്ന പദം ഒന്ന് വിവരിക്കേണ്ടതാണ് പരനിയമത്തിൽ നാല് ആലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സമാഗമന കുടാരം ചലോമോന്റെ ആലയം സെരുബാബേലിന്റെ ആലയം ഹെരോദാവിന്റെ ആലയം അതെല്ലാം നിലനിന്നു ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തകർന്നു ഒരു സമയത്ത് ഒരു സഭ മാത്രമേ നിലവിലുണ്ടായി പല നിയമത്തിലെ ഈ നാല് സഭകളും പണിതത് മനുഷ്യരായി ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ സഭ പണിയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അതിൻ്റെ പണി നിർവഹിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണി ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സഭ നിലവിലുണ്ടാവില്ല ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് യഹൂതന്റെ ആലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലയമാണ് അതിന്നില്ല കാരണം എന്നൊരു സഭ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ യഹൂദന്റെ ആലയം ഇവിടെ നിലവിൽ വരാത്തത് അത്താ പതിനാറിന് പതിനെട്ടിൽ കത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പത്ര ദിവസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പലരും ആ വാക്യം തെറ്റിച്ചു പറയാറ് നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ സഭയെ പണിയുന്നു അത് വ്യാകരണം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടും പദത്തിന്റെ കേൾവി അനുസരിച്ചും പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചിട്ടല്ല ആ വാക്കുകൾ പറയുന്നു വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്നത് നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പഠിക്കുന്നു അവിടെ പറയുന്ന ഈ പാറ പത്രോസ് അല്ല കാരണം പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിലും പത്രോസ് അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം നാലിന്റെ പതിനൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് വീടിന്റെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നവൻ ഇവൻ തന്നെ എന്നാണ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന ഈ പാറ അതിന് രണ്ടു വിശദീകരണങ്ങളാണ് വേദപണ്ഡിതൻ മാറുന്നവരാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ജനം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിൽ കേട്ട അറിവുകൾ ഏലിയാവാണ് എരമിയാവാണ് പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി ദൈവിക വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് ഉറപ്പോലെ ഉറപ്പോ കൂടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു കഥ പറഞ്ഞു ഈ പാറ ഈ ഏറ്റുപാറ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പഠിക്കും ഇന്നും കത്താവ് സഭ എങ്ങനെയാണ് പണിയുന്നത് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിരക്ഷിക്കപ്പെടും യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയണം ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയുമ്പോഴാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെയാണ് കത്താവ് സഭയുടെ അംഗമാക്കുന്നത് ഈ പാറ എന്നുള്ളതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം അത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുക അവരെ അനുഗമിച്ച പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുറിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായി അത് പുസ്തകത്തിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പാറ എന്ന പദം കൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പാറ എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോസ് പെട്രോസ് ലിത്തോസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യർ തല്ലിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയഗ്രഹമായി പണിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യർ തള്ളി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യർ തള്ളുകയുണ്ടായി ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനേകർ തള്ളി അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായ ഒരു കൈക്കൊണ്ടില്ല യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ തള്ളുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനം യേശുവിനെ തള്ളിയത് വരുവാനിരിക്കുന്ന മശിക ഈ യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു മഷികുണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകൾ ക്രിസ്തുവിലില്ല എന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് തോന്നിയത് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിയത് തള്ളാനുണ്ടായ ചില കാരണങ്ങൾ പറയും ഒന്ന് മഷികൾ ജനിക്കണം അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് നിയോ ബേദ് സഹസ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നാലും എന്റെ ജനത്തിനധിപതി ആയിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടു പണ്ടുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ മഷിഖേമിൽ ജനിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്ന പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തി ആ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തി എന്നവണ്ണം നസ്രത്തിൽ നിന്ന് യോസഫിനെയും മാറിയും ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു ബേദ്രഹേമിൽ എത്തി യേശുവിന്റെ തിരിപ്പിറവി അവിടെ ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് യേശു വളർന്നത് നസ്രത്തിലായതുകൊണ്ട് നസ്രയനായ യേശു എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു നസ്രത്തിൽ നിന്നും വല്ല നന്മയും വരുമോ നസ്രായനെങ്കിൽ അവൻ മഷിഹയല്ല രണ്ടവൻ കന്നികയിലൂടെ ജനിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏഷാവയുടെ പതിനാല് കന്യഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കണം അവൻ കന്നികയിലൂടെയാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിലും ലോകം അറിഞ്ഞത് അവൻ യോസേഫിൻ്റെ മകൻ എന്ന് ജനം വിചാരിച്ചു മൂന്ന് അവൻ രാജാവായിരിക്കണം അവൻ രാജാവായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശുവിന്റെ ജന്മവേളയിൽ വിദ്വാൻമാർ പോലും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരക്കി വരുന്നത് രാജാവായിട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ജനിച്ചത് പക്ഷേ ആളുകൾ അവനെ അറിഞ്ഞത് ഇവൻ തച്ചനല്ലയോ യോസെ യാക്കോബ് യൂതാ സിമിയോൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരൻ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തച്ചനായിട്ടാണ് യേശുവിനെ പരിഗണിച്ചത് അത്തേജസിന്റെ കർത്താവിനെ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ക്രിസ്തുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എത്രയോ ആളുകൾ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ജനിച്ചു വീഴാൻ ഒരിടം കിട്ടിയില്ല എവിടെയോ പിറന്ന് കുഞ്ഞുമായി വഴിയും വലത്തിൽ ഇടം തേടിയെങ്കിലും അവിടെയും യേശു തള്ളപ്പെട്ടു പിന്നീട് പശുത്തൊട്ടിയിൽ ആ ശിശുവിനെ കിടത്തുകയാണെന്നായിരുന്നു ഗദ്രദേശത്തെ ഭൂതമാവിനെ വിടുവിക്കാൻ ആ യേശു ചെന്നു നീ ദേശം വിട്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ യേശുവിനെ അവിടെ നോടിക്കുകയാണ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ യേശുവിന് വിശ്വസിച്ചില്ല അവന് ഭൂതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പിടിപ്പാൻ അവന്റെ ചാർച്ചക്കാർ വരുന്നു നേതാവാകാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു അവർ വിശ്വസിക്കില്ല യേശുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ പോലും യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ക്രൂശിൽ ഒപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരും യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ തള്ളിക്കളഞ്ഞവനായ ആ ക്രിസ്തു വീടിന്റെ മൂലക്കല്ലെന്നപോലെ അവൻ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന കല്ലായി മാറും മൂലക്കല്ല് രണ്ട് ദശകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ യേശുക്രിയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂലക്കല്ലായി അടിസ്ഥാനക്കല്ലായി ആണിക്കല്ലായി കോർണ സ്റ്റോറായി തലക്കല്ലായി ഒക്കെ അവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പത്ര ദിവസം പറയുകയാണ് മനുഷ്യർ തല്ലിയതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പക്ഷേ അവൻ ജീവനോളക്കല്ലാണ് അവരെ അനുഗമിച്ച പാറയിൽ നിന്നല്ല അവർ കുടിച്ച ക്രിസ്തുവായി ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂപ്രയാണത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനോടകത്ത് മുപ്പത്തിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ പാറ പിന്നാലെ ചെന്നു ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവരെ അനുഗമിച്ച പാറയിൽ നിന്നതിലും അവരെ കുറിച്ച ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദാഹം തീരുതലോ പത്രോസ് പറയുന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെയായി ഗ്രീക്കിലെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാറ കഷ്ണം എന്ന് അതിനെ അർത്ഥമാക്കാൻ യുഗങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു ഇതാ ഞാൻ സിയോനിൽ ശോധന ചെയ്ത ഒരു അടിസ്ഥാന കല്ലിടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോകയില്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മാന്യത ജീവനുള്ള കല്ലാണ് ജീവനുള്ള കല്ലായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെയായി തീരും ആത്മീയമായ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് രക്ഷാനുഭവമില്ലാതെ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ അകന്നവനായ നീ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല ക്രിസ്തു നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവും എൻ്റെ മുഖം മൃദുവുമാകിയാൽ എന്നോട് കേട്ടെങ്കിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി മാറി ദൈവസഭയുടെ അംഗമായി തീരുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ മഹാകൃപയാൽ പതിനെട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു പല പതിപ്പുകൾ ഇറക്കി ചിലതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠം പൂജാതനായി നവീകരണത്തിനുവേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പനയും അനുസരി ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം എരിഞ്ഞടങ്ങും മുമ്പേ യഹവസാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും ആവേശവുമായി മാറിയിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തും ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലുകളിലോ വിലാസത്തിലോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ